0: Guten Abend, Juvalta, Bonsoir, Good evening, Good Quevelde,
1: Buenas noches. Pasaporte Eurovisión.
2: Con Javier Escartín.
1: Cope, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos, bienvenidas a Pasaporte a Eurovisión, el primer programa dedicado al festival en una radio generalista. Bueno, pues ya está. Ya sabemos qué dos canciones están en liza para representar a España en Eurovisión. Memoria y Voy a Quedarme son las propuestas de Blas Cantó para Rotterdam y será el público quien elegirá cuál es la seleccionada. Los temas salieron el miércoles por la tarde, pero nosotros nos hemos metido en una cueva todo este tiempo y no las hemos escuchado aún. Todo el equipo del programa va a reaccionar en directo a esa primera escucha de ambas canciones. ¿Con cuál nos quedaremos? ¿Alguna de las dos suena a ganadora? Además, en este nuevo programa abriremos los libros de historia eurovisiva con Dani Márquez para hablar de los representantes que regresaron como coristas a Eurovisión. Y con Iván, precisamente, vamos a repasar la carrera de Blas Cantó. Y sí, también vamos a comentar esas últimas discordancias que han mantenido con Televisión Española. Y como siempre, con César y Oscar haremos un repaso a las preselecciones, las nuevas canciones escogidas para Rotterdam 2021 y del Melody Festival en que ha regresado por fin. ¿eh? La verdad es que la primera semifinal ya nos ha dejado mucho que comentar y, por cierto, hoy tendremos a uno de los artistas que compiten precisamente este año por la victoria en el Melody Festival. en Álvaro Estrella va a estar con nosotros hoy, así que no esperamos más Que hoy hay mucho que contar y comienza ya Pasaporte Eurovisión. Bueno, esto tan enigmático y envolvente que estamos escuchando es Zoom, la canción con la que el grupo ucraniano Goa regresa a Eurovisión. Y la verdad es que me muero de ganas por saber qué opinan sobre ella mis expertos eurovisivos de cabecera, César Fernández y Óscar Cavaleiro. Hola César, ¿qué tal?
3: Hola Javier, muy bien.
1: Oye, qué buenos recuerdos pasamos tú y yo, qué buenos momentos en Ucrania, en aquel Eurovisión 2017.
3: Madre mía de mi vida, la verdad que sí, que fue una de las mejores experiencias eurovisivas de largo. ¿eh? No podemos comentar mucho aquí, pero...
1: Algún día tendrás que contar... Que super, super bien. Algún día tendrás que contar qué te pasó en tu viaje a Chernóbil.
3: <risa> pero bueno, eso... Cuando quieras. Si quieres, un día hacemos un especial y lo cuento entero. <risa> vale,
1: <risa> que, que da, da para un programa. Hola Óscar, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas Javier César. ¿Qué tal?
1: Bueno, te, repito, tengo muchas ganas de saber qué opináis de este Zoom, que finalmente es la canción que la banda, a a la banda ucraniana ha elegido para representarles en, en, en Eurovisión. A ver, vamos a empezar por César. ¿Qué le parece esta propuesta?
3: Pues a mí la verdad es que me gusta muchísimo. La verdad es que yo tengo muchísima debilidad también por ese tipo de música, un poquito que combina pues el folk con la música electrónica. Antes creo que he visto algo en internet eh, que lo llamaban como folk electronic, o sea que, que me ha encantado. La verdad es que cuando salió el vídeo, y cabe recordar que esta canción en un principio... Eh, no era de las candidatas para Eurovisión, o sea, me flipó la canción, me parece que estaba súper bien, o sea, me, me parece que juegan muy bien con lo que es los elementos del folclore ucranianos y eso de la música electrónica, y sobre todo lo que me ha gustado mucho viendo el vídeo es que ellos están mucho más relajados, sí. es decir, el año pasado con y yo les veía como súper lúgubres y como muy tensos y como una cosa así muy oscura, y al menos lo que he visto en el vídeo, no sé cómo llegar a hacer la actuación, pero como que se han desmelenado, se han puesto a bailar eh, con, los, con los trajes anti-Covid y con todo o sea que soy, soy fan me gusta mucho
1: Sí, pero pues como bien dice César, en teoría esta canción bueno, la, la, la sacaron tampoco dijeron que no iba a ser la canción estaba ahí un poco ahí con dudas, pero es verdad que la recepción de la gente ha sido tan buena que finalmente han, sido, han, sido, han decidido bueno, un jurado supuestamente de expertos, no sé yo hasta qué punto ese jurado realmente ha emitido un veredicto, pero bueno, finalmente ha sido la canción elegida, dada la buena recepción que ha tenido entre el público Eurofan Oscar, ¿qué te parece a ti?
3: Recuerda que estaba ya mala también entre ese sí, jurado sí, experto sí. que leía la canción. Sí. Pues yo en este caso voy a hacer la nota discordante porque es que es verdad que me gustaba mucho eso lo que he el año pasado y esta canción la verdad es que la veo un poco más oscura y más difícil, eh, sobre todo en las primeras escuchas. Me encanta, es verdad, el estilismo y todo lo que rodea el videoclip de la canción. Pero yo creo que la otra canción era un poco más accesible al oído al oído medio de quien puede estar viendo Eurovisión. Y es verdad que es una apuesta eh, electrónica folk, eh, arriesgada y muy típica de, de ese país. Pero, no sé, me convencía más la canción del año pasado, la verdad.
1: O sea que para ti es un poco ruido como el título de la canción. <risa> un poquito sí. Bueno, la verdad es que de Ucrania desde luego ha arriesgado mucho este año Ya lo hizo eligiendo a esta banda el año pasado en su preselección Teniendo propuestas bueno pues mucho más um, habituales Pero bueno, veremos a ver qué ocurre Porque desde luego es una apuesta arriesgada de un grupo Que poco a poco emergió como no, quizá una gran favorita Pero sí que estaba ahí en el ramillete de, de bueno de representantes Que optaban al top 10 en Rotterdam 2020 Veremos a ver si esta nueva candidatura les funciona bueno, pues eh, ya conocemos la propuesta ucraniana y tenemos dos canciones más que se han unido a la lista ya de temas seleccionados. Aunque la verdad es que su elección, porque ha sido a través de una preselección, la verdad es que ya se esperaba. Vamos a, a escuchar primero cuál va a ser la propuesta de Francia para Eurovisión 2021.
4: Moi la a demi. de moi, a vos amour, a vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs y de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà,
1: voilà, voilà. Bueno, a Bárbara Pravil, bueno, voilà, la inundamos de halagos aquí cuando pudimos escuchar las propuestas francesas para Eurovisión 2021. Y bueno, yo creo que prácticamente todo el mundo daba por hecho que iba a ser la ganadora Y así fue, además de una manera aplastante Porque ganó tanto Televoto como Jurado Oscar, creo que es uno de los enamorados de esta canción, ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que no hubo sorpresas Y pues eh, ya como decíamos que era un, un paquete total el que envolvía esta canción Tanto como por la apariencia de la cantante Bárbara Pradi Como el estilo de la canción Pues más todavía cuando la vimos en directo en esa preselección Yo creo que tenían la actuación perfecta y era la que estaba más medida, o sea, era como como perfecta ya para plantarla en el escenario de, de Rotterdam. Y es verdad que, como tú dices, pues gustó tanto a jurado como al televoto, algunos jurados un poco menos, como,
1: como Marie-Miriam,
3: que es la última ganadora de Francia, que yo creo que quiere seguir siendo la última ganadora siempre, porque solamente le dio dos puntos a esta canción, algo que no...
1: Fue un voto traición, un poco, yo creo. ¿eh? Un poco extraño. Bueno, y César, ¿qué opina de la canción? Y no sé, ¿viste en la preselección bueno, alguna canción que pudiera también haber eh, intentado conseguir ese pase de oro a Eurovisión 2021?
3: Mm, yo creo que no, yo creo que Bárbara eclipsó a todo el mundo. En esa preselección cabe recordar que se celebró con público, que yo estaba un poco en casa así como estresado viendo a tanta gente <risas> en, en un estudio de televisión. Y un poco para expresando a Noemí Galera, tengo que decir que viendo a la actuación de Barbara Pravi, o sea, era como si fuese una concursante de OT porque lo transmitía muchísimo a través de, de su actuación. Además, o sea, el concepto voilá es una cosa como muy francesa, pero muy internacional, que se va a entender por todas partes. Y yo también tenía un poquito de miedo cuando empezaron las votaciones y de repente Pony X iban en cabeza ...y me estaba llevando las manos a la cabeza yo también... ...porque estaba pensando en Twin Twin o en Le Fatal Picard... ...y Lomar que habían quedado por Francia... ...y me estaba dando un poquito de miedo pensar que, que podía ganar esa canción.
1: Bueno, aquí por ejemplo recordad que Casanova quedó en tercera posición con Tutti... ...una canción muy Álvaro sobre como dijimos aquí... ...que fue bastante, bueno, pues eh, odiada por el jurado... ...pero luego el televoto la, la ascendió en el segundo puesto... ...y finalmente quedó cuarta... Pero la verdad es que no tuvo mucha competencia Bárbara Pravi y yo vaticino un gran puesto para Francia, pero no sé qué pasa con Francia en Eurovisión, que a pesar de que llega con propuestas muy interesantes, por ejemplo en 2016 o en 2011 que fueron favoritos, no sé, la, ¿Europa odia a Francia, Oscar? Porque nunca quedan bien.
3: Yo creo que Francia está un poco en el, en el lugar en el que está España también. Eh, siempre tenemos menos vecinos, estamos menos apoyados por nuestro por por el resto de países europeos y al final, aunque se trabajan muchísimo y siempre, como dices en los últimos años, casi siempre son de los grandes favoritos,
4: uh-huh. pero
3: al final se suelen quedar pues en puestos intermedios que no llegan a pasar más del sexto puesto que consiguió Amir en el año 2016 y que partía como gran favorito. Al final solo pudo quedar sexto. Entonces, a ver si Bárbara Zavi rompe con con esa con esa mala suerte la verdad y bueno ya ganaron Eurovisión Junior ella es una de las autoras de esa canción también como lo dijimos en el otro en otro en otro programa así que a lo mejor pues es el talismán que
1: necesita Francia este uh-huh. año y consiguen el, el doblete en fin bueno la otra canción que está volviendo loco al mundo eurofan y en particular a nosotros es esta okay.
0: I feel the rhythm. Something's going on.
1: Bueno, si decíamos que la victoria de Bárbara Pravi en Francia estaba cantada, la de The Rub, bueno, es que yo creo que no hacía falta ni emitir la final, porque la verdad es que el éxito que estaba teniendo la canción dentro y fuera de Lituania, antes de, de la gran final, ya daba por hecho que iba a ser la, la triunfadora y, bueno, al final, bueno, se llevó todos los doces del jurado y, nada, un desdeñable 86% del televoto para esta apuesta, que ahora mismo es, bueno, parece como la favorita, ¿no?, de las cinco candidatas. Es verdad que hay gente que prefiere la de Francia o optan más por la Lituania, pero es que de la ha vuelto a hacer, han conseguido de nuevo la victoria en la preselección lituana con un tema que yo no sé si es mejor o igual que de On Fire, la, la canción del año pasado, Pero es que todo lo que hacen estos chicos, bueno, es magia. Eh, César.
3: Sí, desde luego, hombre. Ni mejor ni peor. Yo creo que es una buena evolución respecto a On Fire. Cabe destacar también que la canción consiguió, o sea, es el 86%, 25.000 televotos más que el año pasado. O sea, que prácticamente todo el mundo en Lituania estaba detrás de de ellos. Yo sigo... eh, Me gustaría también un poquito... Pensar qué va a pasar en un mes, mes y medio, porque el año pasado también, si os acordáis, como que On Fire empezó muy fuerte, con muy favorita, y luego uh-huh. según fueron saliendo otras canciones, como que desinflo, se desinfló un poquito. No sé yo si pasará eso o si será súper favorita hasta que lleguemos a Eurovisión. Yo espero que sí, porque la verdad que, que me gusta muchísimo.
1: Yo también, la verdad es que confío en que puedan, desde luego, por lo menos intentar superar ese sexto puesto, ¿no? que es el máximo que han alcanzado hasta ahora, a ver si lo consiguen mejorar este año. El único que me metía miedo con que no iba a ganar Rub era Oscar, que, que me decía, ojo, 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 pero bueno, al final eh, se impuso la lógica y ganó Rup. ¿Qué te parece a ti esta apuesta, Oscar, de cara a Eurovisión?
3: Me parece perfecta también para presentar directamente, tal y como está, pues en el, en el escenario de, de Rotterdam también. Eh, lo único que podíamos pensar es que la televisión de Lituania no quisiese ganar, entonces por eso decía que a lo mejor los jurados podían no votar a esa canción y que acabase ganando otro participante.
1: Gebrasi, ¿no?, que ¿no? no era gustase, el otro favorito.
3: Gebrasi, no porque no me gustase de Rub, la verdad pero yo creo que es son, bueno hay cuatro canciones ahora mismo en la final, pero yo creo que es una de las candidatas firmes a, a llevarse un triunfo este año.
1: Uh-huh. Bueno, de momento podemos decir que estamos bastante contentos con las primeras candidaturas elegidas, Hay nivel o eso parece, y ahora vamos a hacer un rápido repaso a las preselecciones que se están celebrando justo en estos momentos, porque la rueda no deja de girar y no podemos iniciar el recorrido en otro lugar que no sea Suecia. Bueno, vamos a echar de menos no poder ir este año al Melody Festival, es la última vez que yo he visto a César, desde hace un año ya no lo he vuelto a ver en, en persona, cuando todavía, cuando todavía éramos libres, no teníamos mascarillas y esas cosas, y bueno, pues eso ya ha comenzado el Melody Festival, con la primera semifinal, a ver, contadme chicos qué os ha parecido, César
3: eh, Pues a mí me gustó muchísimo o sea, muchísimas gracias SBT por darnos estas seis semanas de entretenimiento <risas> puro y duro que nos dais todos los inviernos no estoy nada... A favor de ese movimiento un poco hater que uh-huh. no sé si tenéis alre- con vuestra gente alrededor siempre diciendo que no es lo que era, que qué malas las canciones, que no sé qué, no sé cuánto. A mí me pareció que estuvo súper bien y hay que entender también que son 28 candidaturas y que de las 28 no te pueden gustar todas y que están creando una narrativa con, con un programa de televisión. Sobre las dos finalistas claras, pues bueno, Dani Saucedo, estaba claro que se iba a clasificar. o sea ¿Tú eres, no podía, tú eres no podía a tener... favor
1: de Day Danza o en contra? ¿Estás a favor o en contra?
3: A ver, mmm, estoy a favor de el paquete entero, como he dicho antes, eh, Oscar. Es decir, la canción con los visuales de la actuación... Tiene sentido. Si escucho la canción por sí misma, a lo mejor no es la que más me guste. De hecho, me parece la más floja de las que ha presentado hasta ahora en Melody Festivalen, pero la verdad es que la actuación era una auténtica maravilla. Es el típico número sueco que resuma dinero por todas partes, que han estado ensayando durante cuatro meses y que es todo perfecto. O sea, es algo que siempre esperamos que Suecia nos dé y nos lo ha dado eh, en forma de Dani Saucedo.
1: Tú eras muy de Kadiatu, por ejemplo, que era como la favorita fana que finalmente se quedó fuera. Normal, porque la chica, la verdad, es que cantar, cantaba muy bueno, muy como yo por las mañanas. Tú eras muy... De las, de las que se quedaron fuera, ¿cuál te gustaba más? ¿Jessica Anderson?
3: Hombre, en estudio mucho más Kadiatu, pero luego la pobre Jessica Anderson es como, como un clásico de melodía festival. Y la pobre ha cumplido ese papel de diva de, de quedar quinta, sí. que cantó Charlotte Perrelli hace unos años. Eh, me dio un poquito de pena, pero pero en directo la verdad que sí, mucho mejor Jessica, Jessica Anderson. Cada día tú me recordó vocalmente a Dilba, no sé si os acordáis de Dilba <risa> sí, <risa> en el 2011 okay. estamos en la en la prehistoria del Melody Festival, pero vamos fue tan desastroso como aquel comienzo que tuvo que tuvo Dilba
1: Y como rey del Slager que le encanta no sé si está de acuerdo Oscar Ridare con el pase de Arvingarna a la final <risa>
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho César y la verdad es que Arvingarna es ne- son necesarios. Eh, bueno. eh, Suecia siempre tiene que tener un, un tipo de canción eh, diferente y para todos los públicos y, y Arvingarna es un grupo que está ahí desde hace un montón de años y la verdad es que su actuación pues ha estado muy bien. Eh, yo creo que por eso tienen el pase directo a la final.
1: Y con respecto a Paul Rey por ejemplo, que regresaba Lila Sister, que fue un poco como la sorpresa, ¿no? Incluso algunos pensamos que podía llegar a clasificarse directamente a la final. ¿Cuáles ves con opciones de poder estar finalmente en la final de Andra Hansen? En la final del en perdón.
3: El año pasado eh, Paul Rey se clasificó desde Andra Hansen para la final. Eh, este año pues podría volver a pasar. También yo creo que su actuación también está muy bien. Eh, es como muy visual, también como un videoclip, un poco como la de Danny pero un estilo de canción distinto. Y tengo que comentar sobre todo a Natalie Brido, sí. que se quedó última. Tu favorita. Y era una de mis canciones favoritas. Sí, sí, sí. La verdad es que es verdad que los artistas que no son tan conocidos por el público eh, tienen que hacer una gran actuación para, para encantarles y que la gente se, se lance a, a votar por ellos, porque es que si no, al final siempre consiguen los últimos puestos, pues como ha sido con el caso de Cadiato o con Natalie Brido.
1: Bueno, yo creo que estaba muy bien posicionada ahí en el el orden de actuación. Yo creo que Christel Biermann quería que tuviera más suerte, pero bueno, finalmente, como bien dice Oscar, fue la última. Este fin de semana tenemos eh, nueva semifinal, la segunda. Ahí vuelve Dotter que recordemos que fue la segunda clasificada el año pasado. También regresa Anton Eval, o sea que desde luego ahí también hay... Eh, bueno, mucho, eh, mucha tela que cortar cuando comentemos esta semifinal, ya como bien dice César, estamos pegados a esa pantalla para disfrutar de la segunda semi, que aunque no tiene este año la preselección sueca público, pues la verdad es que, hombre, se le echó en falta, pero la producción es tan buena que, que puede con todo. Así que nada, vamos a disfrutar de esa segunda semi con de y Neval, veremos si defraudan o no, y nosotros nos quedamos en los países nórdicos porque una vez más nos vamos hasta Noruega para comentar las novedades del Melody Grand Prix.
0: I'm a thief, I'm a friend, I'm a ghost, I'm alive, I'm a rock, I'm a mess, I will fall, I will fly, and the storm never ends, you can run, but where do you hide, in the night, there's a void in my chest, but tonight, I'm
1: alive. Bueno, la verdad es que nos queda muy poquito ya para la final. Este sábado se va a celebrar la, la última semi y tenemos nuevas canciones finalistas. La que estamos escuchando es Feel Again de Kaya Rode. A ver, entre todas las que hemos, eh, se han clasificado estas últimas semanas, Emi eh, con Witch Boots, Kim, eh, Adle Pettersen, que tenía el pase directo. ¿Cuál creéis que tiene más opciones de, de, de poder hacer algo en la gran final? Empezamos por César.
3: Madre mía, pues vale la pregunta no, que me has hecho La verdad es, No, la única que veo un poquito como Dark Force De las últimas cuatro que, que hemos conocido Me parece la de Kim, eh, ¿Te no
1: te recuerda la, un poquito la, la, a, a Duncan Lawrence? Un poco el estilo
3: Sí, vamos a ver, o sea, la canción me recuerda a Algo que hemos oído ya 25.000 veces Es un tipo Un tipo de canción también que personalmente Me pone un poco nervioso porque más que Tener una canción lo que está haciendo Es demostrar su capacidad vocal Eh, durante tres minutos pero viendo el resto de propuestas esta es la la única que veo que a lo mejor de repente pues no se sabe de dónde de repente Mm como que el público le da por por votarla porque la verdad que Calla Rode me parece bastante flojita de hecho cuando salieron las ay perdona no dime dime nada que hecho cuando salieron las seis semifinalistas estaba un poco intrigado porque la más desconocida y pensaba que iba a ser un temazo y de repente ha sido un tema un pelín
1: flojo Bueno, a, a Oscar le gusta Callarrode, ¿eh? ¿A que sí? <risa> eh, sí, a ver, la canción me parece
3: un poco eh, un poco de, del montón, ¿no? Yo creo que lo que la hace mejor pues es tiene una gran voz Y de hecho yo creo que por eso fue la elegida directamente a la final Porque, bueno, no es una, una artista muy conocida en Noruega Simplemente eh, se conoce por su paso a través del programa La Voz en Noruega y la canción pues al final sí que se ha quedado un poquito ahí a medio camino entre, entre una canción de Melody Festival en de hace años y pero bueno yo creo que ella lo hace, lo hace muy bien. Estoy un poco de acuerdo con lo que yo creo que Kim podría ser, podría sobresalir más entre estos últimos que han pasado a la final y quizás Emmy con Witchwoods también, porque eso sí un poco diferente y es una canción muy pop actual.
1: No me gusta sí. nada, pero bueno. Pero
3: lo que sí que hay que decir es que para todos los cuadros que hay este año en Melody Grand Prix se están clasificando unas grandes canciones. O sea que sí, yo creo sí, que sí. va a haber una final muy buena este año.
1: Hombre, a mí ya con Blossom Mafia, por ejemplo, ya me han ganado. O sea que. Y luego tenemos nuestra favorita de César y mía. Que... ¿Cuál es César?
3: Bueno, la mía, la que está por llegar, que es Reign Alexander. No, no, que no, 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 es la no, última no. que
1: falta por salir.
3: No, y no, no.
1: Blossom no. Mafia. Mafia también es tu favorita? No, no
3: creo, que tenga, o sea, no creo que tenga muchas posibilidades. Yo creo que de momento, y basándonos en streamings, etc., hasta entre Tix y K-No. Ay,
1: ¿No le das ninguna opción a Rayleigh? En fin, bueno, ya veremos a ver qué ocurre en esa, en esa gran final. También ojo no juega Reina Alexander, que también presenta la canción este sábado. Y este sábado también hay final en Croacia, el Dora, ¿eh? así que vamos a ver qué, qué sale de ahí. Y bueno, chicos, hoy hemos estado ahí dos días sin escuchar nada, eh, pendientes de, de, de poder... Eh, desvelar aquí las canciones de, de Blas Cantón, no sé si estáis nerviosos por, por, por esa primera escucha de las propuestas de España
3: con España siempre hay que estar nervioso porque es que nunca se sabe por hacer, dónde podemos salir
1: ¿tiene expectativas César? Mm,
3: voy a reservar más que escuchemos las canciones Tengo el eurodrama ya internalizado O sea, quiero quiero hacer la primera escucha con vosotros Así que a ver qué nos
1: encontramos Bueno, pues ahora os invito a que os quedéis ahí cerquita de nosotros Habráis habrá la nevera, una Coca-Cola Y nada, las escuchamos todos juntos por primera vez Pero antes, Oscar, por favor, despide el bloque hablando rápidamente De otra de las opciones portuguesas del Festival da de Can de este año
3: pues sí, eh, vamos a escuchar eh, la canción de Neves, que es eh, un artista que se llama Bernardo Neves, es uno de los más conocidos este año en Festival de Akanzaun. Y eh, sorprende un poco que su canción sea en inglés este año, porque Portugal nunca ha estado representada por una canción íntegramente en inglés. Lo que sí puede no chirriar a lo mejor al público de Portugal es que este chico, su carrera siempre es con canciones en inglés. Entonces, eh, a ver qué pasa, pero es una de las canciones que más tiene más reproducciones en YouTube y es una de las canciones que está ahí, de las que podría destacar incluso pues, llevarse el premio este año.
1: Vamos a escucharla un poquito, este Dancing in the Stars. Gracias, César, Oscar. Hasta ahora.
3: Hasta ahora. Hasta ahora.
1: Pasaporte Eurovisión
2: con Javier Escartín.
1: Cope, estar informado. Bueno, continuamos con este décimo pasaporte a Eurovisión y antes de escuchar las canciones de Blas Cantó para 2021, tenemos aquí a nuestro niño Dani Márquez para hablarnos esta semana de representantes eurovisivos que regresaron al festival como coristas a la inversa de lo que hablamos en el anterior programa. Hola Dani, ¿qué tal?
2: Hola, pues estamos muy bien aquí con la segunda parte de este este guiño a los coristas y sí, como ha dicho hoy nos toca del caso contrario representantes que volvieron como coristas.
1: Supongo que pasará como en la lista anterior, ¿no?, que es bastante extensa y vamos a tener que resumirla un poquito.
2: Sí, sí, voy a hablar de, de algunos casos recientes.
1: <risa> vale, vamos, a, vamos con el primero. ¿Y a dónde movemos la máquina del tiempo para encontrarlo?
2: Pues mira, vamos a empezar de nuevo con el producto de la tierra, con una representante de España. Claro y sí. nos vamos a ir hasta el, último, hasta el último top 3 que ha hecho España hasta la fecha, el de la malagueña Anabel Conde en 1995.
1: Una medalla de plata que bien merecía el oro... ...y una candidatura poco recordada por el público general... ...lo cual es una lástima porque Anabel es una de las mejores voces... ...que ha representado a España en Eurovisión.
2: Sí, te doy la razón y además con la canción con la que lo hizo... ...Vuelve conmigo, es un tema precioso de Chema Purón... ...que él ganó el Festival de la OTI, el de Viña del Mar... ...y Eurovisión fue ahí el que se le resistió... ...pero bueno, que como yo siempre digo... ...yo firmo un segundo puesto todos los años...
1: Y yo y yo, bueno, aprovechemos para enviar un un saludo desde aquí a Anabel Conde y seguro, seguro que algún programa de estos la vamos a poder escuchar. Invitado, y también a Chema, por supuesto, para Pasaporte a Eurovisión. Ahí queda la invitación.
2: Esperemos que sí. Pues bueno, pues Anabel Conde representó a España en el 95, como ya he dicho, pero esa no fue la última vez en la que vimos a Anabel en el escenario de Eurovisión. Diez añitos más tarde, Anabel se subía al escenario de Kiev 2005, pero lo hacía como corista de Andorra. Y no es la única artista española que ha vuelto como corista. Miquel del grupo de Nash, que representó a España en 2007, fue corista de Miki en 2019.
1: Miquel, que por cierto está triunfando muchísimo en los musicales.
2: Así es. Pero bueno, voy a seguir hablando de Dublín 1995, Javi, porque tú sabes que yo soy amante de las curiosidades y los datos, las casualidades. Y es que aquel año pasó algo que es muy curioso. Ellos no lo sabían, pero tres de los artistas de aquel año... Vivirían un reencuentro 10 años después.
1: ¿Pero cómo que un reencuentro? A ver, explícamelo bien. ¿Todos juntos? A ver, ¿cómo fue eso?
2: (risa) Mira, mira, yo te lo explico. Ya hemos dicho que Anabel Conde estuvo en el 95 como cantante y volvió como corista en en 2005. Pero es que hubo otros dos representantes de Eurovisión 1995 que estuvieron en 2005 como coristas
1: es una casualidad eso. No sé si se reconocerían en el backstage cuando estaban por ahí. Además, si algún día tenemos a Nabel Conde, bueno, pues podemos preguntarle, ¿no? Si reconoció a esos artistas que, por cierto, todavía no me has dicho quiénes son.
2: Bueno, bueno, pues te los digo. Son Elina, representante de Grecia en el 95 y corista de Chipre en 2005, y Alex Panavi hizo la inversa. Fue representante de Chipre en el 95 y corista de Grecia en 2005. O sea, que se
1: intercambiaron los países y todo, ¿no? La, sí. la curiosidad que, que riza el rizo todavía más.
2: Pues sí, así fue. Y además, bueno, Panavi, él fue corista de, de Grecia en 2009, corista de Bielorrusia en 2012, representante de Chipre otra vez en el año 2000 y sigue estando por ahí, por los festivales, como coach vocal de artistas, pues mira, como Ana Bici Grecia 2006, Farid Mamadov de Azerbaiyán 2013, Sergei Lazaret de Rusia 2016 y seguramente me deja alguno por ahí que no me acuerdo ahora mismo.
1: Bueno, ha estado más que nuestro invitado que Álvaro Estrella en Eurovisión, <risa> Dios mío.
2: Pues bueno, pues um, a, a, Álvaro Estrella es eh, otro de, de los expertos en Eurovisión, sí, pero sí. si hay alguien que tiene experiencia es el alemán Stefan Rapp. <risa>
1: Bueno, Stefan Raff, representante de Alemania en el año 2000 con una canción de título impronunciable que no me voy a atrever a decir. No, no, yo la tengo
2: aquí apuntada pero tampoco la voy a decir porque me me viene todavía un bloque de artistas de Islandia que ya iba a haber dificultad, así que nada, es esta que se escucha de fondo.
1: ¿Y cuándo regresó como corista Stefan Raff?
2: Pues mira, él volvió como corista en el año 2004 con una eh, corista de una canción que se llamaba King Wait Until Tonight, que la había escrito él mismo. Uh-huh. Y no es su única canción compuesta en Eurovisión, porque también compuso la de Alemania para el 98, y aquel año él dirigió también la orquesta.
1: Bueno, ha hecho de todo este hombre en Eurovisión.
2: Pues sí, mira, ha sido representante, corista, compositor, director de orquesta y presentador de Eurovisión cuando se organizó en 2011 en Alemania. Es
1: verdad, es verdad, un todoterreno y experto eurovisivo.
2: Pues sí, y otra artista todoterreno, Eh, Ya hablamos de ella en el anterior programa, fue Martina Mayerle, que representó a Eslovenia en 2009 como parte de un grupo que se llamaba Cuartísimo.
1: Y si no me equivoco, también había sido corista dos o tres veces, ¿no? En 2003, 2007, no sé si hay algún año más.
2: Y 2008, pero muy bien, muy bien, sorprendido, cómo se acuerda. (risa) (risa) Pues mira, pues... Después de su participación, en 2009, ella dijo, voy a volver otra vez como corista cuatro veces más. Estuvo en Eslovenia 2011-2012, Montenegro 2014 y Croacia 2016.
1: Si no me fallan las cuentas, son ocho veces en Eurovisión.
2: Pues sí, parece que le cogió el gusto, como también parece que se lo están cogiendo los artistas de Islandia.
1: Bueno, el caso de Islandia es especial porque ya lo dijimos hace dos semanas, ahí tarde o temprano te toca ir a Eurovisión con el rol que sea, pero te toca ir.
3: Sí, esto es
2: como al que te toca ir en mesa en las <ríe> elecciones, pues allí o un día de eso te llama la televisión y te dice, oye, que hay que ir a Eurovisión. <risa> pero bueno, ahora en serio, prepárate para una lluvia de nombres raros, los tengo aquí apuntado, además cómo se pronuncian, <risa> y fechas porque te va a estallar la cabeza. A mí me ha costado organizar cómo lo voy a explicar todo.
1: A ver, a ver, sorpréndeme, poco a poco.
2: Bueno, pues mira, de fondo escuchamos al dúo Stjornin, ¿vale? Que ellos representaron a Islandia en el año 1990 con esta canción. No les fue mal. Volvieron de Yugoslavia. Cuando digo Yugoslavia me suena que aquello como súper sí. lejano.
1: Como abuelitos ya, eh, sí, recordando claro. ahí. Sí, un día había Yugoslavia, sí, sí. Existía todavía.
2: Bueno, pues ellos volvieron con un cuarto puesto. Así que dos años más tarde decidieron repetir en Eurovisión, pero ya lo hicieron como miembros de otra banda. Volvieron a hacer un top 10... Y dos años más tarde, la parte femenina del dúo original, Siga, decidió volver en 1994, pero como solista. Y tú me dirás, Dani, toda esta vuelta que estás dando ¿qué tiene que ver con los coros (ríe)
1: Justo, te iba a preguntar eso, porque no entiendo nada.
2: (ríe) Vale, pues con todo esto quiero llegar a que en 1994, cuando Siga va en solitario, está acompañada de Ailbush Christensen, que tú dirás, ¿y quién es este señor? (ríe) Pues este señor que le hizo los coros representó a Islandia en el año 91, pero es que también fue corista en el 93, en el 95 y en el año 2000, es decir, que pisó Eurovisión cinco veces. ¡Jolín! Y, sí, 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 aquí vamos, aquí este señor, todo, cada dos por tres estaba allí. Y SIGA, eh, que ya hemos dicho que representó varias veces a, a Islandia, Volvió también como corista en 2006 de Silvia Knight.
1: Bueno, aprovecho para hacer un llamamiento a Islandia. Silvia Knight, que no vuelva ni vamos ni como corista, eh, nada. nada. No, por
2: favor, que no vuelva, que no vuelva. <risa> y bueno, sigo porque del dúo la mitad masculina, también regresó como corista Eurovisión. Lo hizo en el año 2008 como corista del grupo Euroband.
1: Bueno, Euroban, otros otros islandeses que fiesta de Eurovisión que hay, fiesta de Eurovisión a la que van, ¿eh? No, no, no fallan la, ni no una. No la pierden.
2: Pues bueno, pues también da la casualidad de que la voz masculina del grupo Euroban, Friedrich Omar, también regresó como corista Eurovisión al año siguiente, en 2009. Año en el que también estuvo como corista un artista que ya la mencionamos hace dos semanas, que es Ira Dior.
1: Y que a su vez también había sido corista en 2008, ¿verdad? <risa> buena exactamente, memoria.
2: Exactamente, qué buena <risa> memoria, Javi. Pues bueno, pues Ira, además, ya lo avanzamos en el programa de, de hace dos semanitas, también regresó como corista, después de haber representado a Islandia, representó como corista en el año 2015. Y ya, para demostrarte ya que todos los islandeses están conectados en Eurovisión, uno de los coristas de Ira fue Christian Gislandson, que representó a Islandia varios años antes, en el 2001, ...y volvió como corista en el año 2013 y en el año 2014.
1: Bueno, tú conoces la teoría de los siete grados, Dani.
2: Eh, creo que sí, es esa que dice que todo el mundo está conectado por siete personas, bueno, pues ¿no? en,
1: en Islandia son dos, ya está, no hay más, no hay más.
2: Vale, <risa> yo, yo apoyo tu teoría. Y, y bueno, ya voy a cerrar, Javi, el bloque de Islandia... ...que me tiene ya aquí, mareado con tantos años y nombre. Y voy a hacer una mención a Vignin Snaer, que se presentó en 2011 a Islandia... ...y él tuvo doble experiencia como corista... Experiencia en 2003, previa a su, re, a su representación, y en 2018 como corista.
1: A ver, ¿cuál es el próximo islandés que vemos repitiendo en Eurovisión como, como corista, como representante?
2: Uf, pues no lo sé, no lo sé. Bueno, Islandia este año dice que van a llevar el coro, aprovechando de que los coros van a ser pregrabados, van a eh. llevar el coro más grande de toda la historia de Eurovisión. Lo está, mismo
1: están pidiendo por ahí voces, también sí, algún cantante. Puede, puede ser. quién sabe? Pero bueno.
2: Voy a seguir ya con otros países distintos. Ahora nos vamos a ir hasta Estonia, concretamente al año en el que le tocó organizar el festival para hablar de su representante, Shalim.
1: Salen que es sueca, pero representó a Estonia en 2002. No obstante, la hemos visto también alguna que otra vez en el Melodi Festival intentando representar a su país, de momento de forma fallida.
2: Así es. Y bueno, quería contar un dato muy curioso, porque ella antes de representar a Estonia, fue corista de Suecia en el 99 de su país, que, el año además que ganaron, y al año siguiente, que se celebró en Suecia el festival, fue corista de Malta. Uh-huh. Pues bueno, pues las dos veces, en los coros, estuvo acompañada por, Gra- por Gabriel Fors que representó a Suecia en el 97 y regresó dos veces como corista.
1: O sea, que se puede hacer una cadena de coristas y representantes <ríe> tan curiosas, ¿verdad? Que estamos descubriendo.
2: Totalmente. Y bueno, ya siguiendo un poquito con el historial de Charlene en Eurovisión, ella volvió dos veces más como corista. Una de ellas fue en 2016 como coro de Australia y la segunda fue hace poquito, en 2019, como coro del Reino Unido.
1: Ojalá algún año eh, consiga representar a, a Suecia, a su país, aunque no lo sé yo si lo conseguirá, en fin.
2: Bueno, a ver qué pasa. Todo todo puede pasar, como a mí me gusta decir. Así que nada, nos vamos a ir a ir ahora nos vamos a ir a la década de los 2010, porque voy a hacer mención así rápida a otros artistas que volvieron como coristas. Por ejemplo, Lituania 2010, su, su representante volvió como corista en 2014. El ¿Sí? representante de Bélgica en 2011 volvió como corista en 2015. Y en este sí me voy a parar un poco para destacarlo, que es el representante de Moldavia 2012, que volvió como corista en 2013.
1: ¿Y por qué lo destacamos?
2: Pues mira, no sé si te acordará y los oyentes se acordarán, de que la semana pasada, cuando hablamos de coristas que volvieron como el festival, hablamos de Aliona Moon.
4: Uh-huh. Ella
2: fue representante de Moldavia en 2013 y fue corista de Pash, el cantante de Moldavia en 2012. Y claro, aquí pasó lo contrario, Pash volvió como corista de la que fue previamente su corista.
1: O sea que se intercambiaron los roles, ¿no?
2: Ahí está. Y bueno, Javi, ya vamos a cerrar la década con una artista que ha ido alternando su rol como corista y como representante. Ella viene de Macedonia del Norte y se llama Tamara Todepska.
1: Bueno, la ganadora de Eurovisión 2019, según el jurado. Aquí añado yo el dato curioso, no pudo disfrutar esa victoria en directo, ya que en la gala vimos a Suecia como ganadora del jurado, y al corregir aquellos polémicos votos bielorrusos, bueno, pues finalmente podemos decir que Tamara recibió su premio a posteriori.
2: Mira, no la has podido describir mejor, Javi, eh, espero que no me quites también ahora mí mi, mi sección
1: de anécdotas y datos curiosos. <risa> Hombre, es que, es que esa anécdota trajo cola, vamos. Fue muy sonada, fue muy sonada. Sí, sí.
2: Pues Bueno, pues Tamara, como ya te he dicho, ella ha ido alternando el rol. En 2004 fue corista, en 2008 fue representante, volvió en 2014 como corista y ya en 2019 regresa como representante de Macedonia del Norte, consiguiendo el hasta la fecha mejor puesto del país.
1: Toda una sorpresa, ¿eh? Porque cuando empezaron a lloverle tantos doces, decíamos, madre mía, que puede ganar, que puede ganar.
2: Sí, sí, vamos. Bueno, yo tengo que decir, y esto ya es una anécdota personal, que estando en Israel con David, compañero de aquí de de
1: COPE, nosotros
2: ya vaticinábamos un buen puesto de Tamara después de haberla visto en directo en su semifinal que uh-huh. nosotros brobe, bromeábamos diciendo nos veremos el año que viene en Macedonia 2020. Y un amigo nuestro que estaba allí con nosotros, Fausto, al que le voy a mandar un saludo, por cierto, que es un oyente hace del programa, fiel, sí, sí. Eh, se llevaba las manos a la cabeza diciendo ¿pero qué estáis diciendo, qué estáis diciendo? ¿Cómo va a ser Tamara el caballo negro de la gran final?
1: Bueno, yo también me las llevaba, ¿eh? esa sorpresa, porque no esperaba para nada esa victoria del jurado por parte de, de Macedonia. Pero bueno, pues, así fue.
2: Sí, fue una sorpresa y bueno, Javi, ya sí me voy a despedir hasta dentro de un ratito y vamos a irnos hasta el año 2000 porque Javi, aquí contéstame con sinceridad a lo que te voy a preguntar. Estamos hablando de artistas que han vuelto como coristas, pero ¿quién se da cuenta de esto?
1: Bueno hombre, los eurofans mayormente porque el público en general no se da cuenta de si el corista era el representante del país, lo que se hace cuatro años, cinco o el año anterior.
2: Exacto, el artista que vuelve normalmente como corista normalmente pasa desapercibido, pero ahora te voy a hablar de un artista que no tuvo tanta suerte y su actuación se vio eclipsada por su corista, que le robó todo el protagonismo, para ello nos vamos a ir hasta la candidatura de Suiza en el año 2000.
1: Bueno, Dani, ¿cómo es posible que un corista le robe el protagonismo a la propia representante? ¿Quién era ese corista?
2: Bueno, pues es lo que tiene que la representante de Suiza contar en su coro con el mismísimo Albano.
1: Ah. Pues todas
2: las miradas se fueron hacia él.
1: Hombre, es que es duro hacerle sombra a Albano, ¿eh? No solamente había estado en Eurovisión en dos ocasiones representando a Italia, sino que es toda una estrella internacional.
2: Así es, de hecho, si veis el vídeo de la actuación, al final... Ella lo hace saludar a Albano porque era consciente de que la gente estaba más expectante por
1: Albano que por ella misma. A ver, pobre, pobre, pobre. Bueno, Daniel, ha sido un placer compartir estos datos y curiosidades sobre artistas que regresaron como coristas. Tú vas a regresar ahora, ¿no? Para escuchar las canciones sí, de Blas claro. Cantó.
2: No como corista, yo no voy a regresar como corista, <risa> pero sí para comentar un poquito las canciones de Blas Cantó.
1: Oye, ¿qué te parece si nos despedimos con una de las dos canciones de, de Albano de Eurovisión junto a Romina?
2: Perfecto, me parece estupendo.
1: A ver, elige 76 u 85.
2: Mm, voy a coger Magic of Magic, del 85.
1: Bueno, pues le damos a ese Magic of Magic y nos vemos dentro de un ratito para escuchar las canciones de Blas Cantó. Adiós, Daniel. Pues
2: hasta dentro de un ratito, Javier.
1: Y a ritmo de Albano y Romina nos vamos a hablar con, precisamente, un corista que ha estado cinco veces en Eurovisión y que ahora compite en el Melody Festival de este año por ser el representante sueco en Rotterdam 2021. Pasaporte a Eurovisión. COPE. Estar informado. Bueno, seguimos aquí en Pasaporte a Eurovisión y mirando el calendario vemos que estamos en la víspera de que arranque el Melody Festival en 2021. ¡Qué ganas tenemos! Y por este motivo hemos invitado al programa de esta semana a un cantante que va a competir este año por ganar la preselección sueca. Pero ojo, porque además ya sabe lo que es pisar el escenario de Eurovisión hasta cinco veces. Estamos hablando, por supuesto, de Álvaro Estrella. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Hola
5: hola, hola, hola. hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás por Estocolmo?
5: Aquí estamos, con frío.
1: Sí, ¿no? Con, y con, con mucha nieve, nieve ¿no? Con, me has dicho.
5: Con Sí, con mucha nieve, nieve, con mucha nieve, que aquí ya como que no, no quiere terminar de nevar.
1: Oye, eh, no sé si estarás nervioso ya por ese regreso al Meridi Festival de este año. La primera pregunta es obligada. ¿Cómo te estás preparando para esa actuación de Baila, Baila en la tercera semifinal del Melody de este año? Supongo que estás metido ¿no? ya de lleno en los ensayos.
5: Sí, aquí estamos ensayando con los bailarines. Eh, estamos ensayando mucho con, eh, con mi coreógrafa, la que se, se llama Cynthia Toleda, la que hizo el baile de Vamos Amigos.
4: Uh-huh.
5: Y eh, estamos ensayando duro. Yo estoy ensayando con los bailarines y sin los bailarines. Entonces, estamos yendo para... Duro, duro nomás.
1: ¿Qué nos puedes adelantar sobre la canción? ¿Es latina? ¿Tiene Spanglish? ¿Alguna sorpresa en la puesta de escena? ¿Qué nos puedes contar?
5: Es una canción con en- en mucha energía. Es eh, Spanglish, pero eh, es típico latino, un reggaetón pop.
4: Uh-huh.
5: Más o menos así. No es reggaetón, reggaetón. No es tradicional reggaetón, es un reggaetón pop. Pop reggaetón. Eh, y va a ser un número con mucha energía. Como los latinos somos, con energía, (risa) con mucho color, con eh, pasión, sexy, appeal, sexy, appeal. eh, Y realmente nos vamos a pasar súper.
1: O sea que se va a diferenciar un poquito del Vamos Amigos, ¿no? Del año pasado, la esencia latina se mantiene, pero va a cambiar un poquito, ¿no? El estilo.
5: Va a cambiar un poco, va a cambiar un poco, va a haber un poco más baile. Eh, Vamos Amigos fue más así como una fiesta... Totalmente fiesta con el Méndez, pero esta vez va a, ser, va a ser fiesta también, pero un poco más, un poco con baile. Uh-huh. Eh, y va a ser un poco diferente el, 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 el número.
1: Este año es el último de Christer Björman al frente del Festival en y eso se nota porque la verdad es que tienes rivales muy potentes: Eric Sade, Dani Saucedo, Dotter. ¿A quién sí, ves no, como, a el, como, el, como el rival más fuerte? Mira
5: el rival más fuerte creo que soy yo mismo porque yo quiero siempre ser mejor y mejor cada vez que hago el número y cada vez que lo he hecho quiero ser mejor que hice antes con el (risa)
4: Méndez
5: más que también todos son son rivales pero para ser franco y mira para ser realmente yo soy el único que está haciendo este este tipo de de música latina en el el Melody Festival todos los otros hacen eh, más o menos pop Uh-huh. yo soy el único latino que vengo con este con este con esta energía con con este color con este tipo de música eh, entonces yo me siento un poco cómo se dice in my own lane aquí
1: sí sí con que marcas la diferencia no vas a tu rollo sí
5: sí sí eh, pero yo soy el único que me paro a mí mismo, entonces yo me veo como el, el único que me puede parar.
1: Este año el Medellín Festival se va a celebrar a puerta cerrada, sin público, por la pandemia de, del coronavirus. Eso, ¿Tú crees que a ti te va a influir negativamente? Porque, por ejemplo, con Vamos Amigos notábamos ¿no? ese calor de, de, de del estadio ahí arropándoos a, a Méndez y a ti. Eso, de, de, a ti como artista, es un hándicap en contra, eh, no sentir el calor de la gente.
5: Por supuesto, se va a sentir un poco diferente eh, no tener el público, que realmente es lo que da todo cuando uno está ahí en el escenario ahí bailando y dando esa energía, porque ellos son los que dan la energía para tirar esa energía para la cámara, para, para todo. Pero yo creo que uno tiene que ser lo mejor de la situación y hacerlo ponerle todo, poner todo en el escenario, ahí con energía, con... Con, con alegre especialmente porque ahora uno sabe que lo que está pasando en el mundo uh-huh. y es como una es como que uno tiene que demostrar que lo vamos lo vamos a cómo se dice ¿Cómo A derrotar, se dice? no a... Es, es eso eh, y es como que nosotros todo lo que estamos en ese festival ahora es como una misión que tenemos nosotros de dar energía para la gente que está en la casa que está, lo está pasando en un lo está pasando en un tiempo muy duro realmente uh-huh. ahora. Entonces yo creo que eso va a llegar automáticamente, uno va a dar su energía y por supuesto va a ser diferente, pero yo creo que nosotros todos somos profesionalmente, vamos a hacer lo mejor de la situación y vamos a dar esa energía, porque necesita ahora, esa esa, esa energía y esa, esa alegría se necesita ahora todo, todo el mundo. Y,
1: y, y por ejemplo para todos los que somos fans de la música y del melody, sí, bueno pues que regrese ahora el mes de febrero justo como tú bien dices en un momento tan difícil, pues nos da un poco también de energía, aunque no podamos verlo en directo como otros años.
5: No, pero realmente yo creo que este Melody Festival va a ser un, va a ser grande porque todos están aquí, tenemos el Eric Sae, tenemos el Dani, tenemos el, ¿quién más tenemos? El Tuse, tenemos diferentes, el Jalot Perelli, uh-huh. eh, tenemos muchas artistas grandes y ahora uno creo que yo, yo uno ve este, esta competición, todo este festival, uno lo ve como algo positivo en forma de, de tirar eh, energía y tirar eh, alegría y, y pasarlo bien en un tiempo muy
1: oscuro. Bueno, es la tercera vez que vas a competir en el en el Melody. La primera oportunidad la tuviste en 2014 con Bedroom, pero no pasa hasta la final. ¿Qué recuerdas de aquella primera vez en tu debut en el Melody?
4: Oh,
5: Mira, realmente no me, yo recuerdo que lo hice y después no, no lo he pensado, he pensado más en eso, realmente. Eh, yo me acuerdo nomás que era un joven, que o joven, era un, una persona que que realmente no sabía lo que se metía en, con la canción Bedroom, porque era una experiencia bien, aprendí mucho, pero lo, lo que me recuerdo era que era era algo que no estaba yo preparado realmente. No estaba preparado en, en, en esa forma de, de, de todo lo que viene con el Melody Festival. Uh-huh. Pero lo pasé muy bien en el escenario, pero yo creo que el, el, el con Vamos Amigos, con el Méndez, eso fue totalmente diferente.
1: Hombre, no fue un pelotazo, una fiesta, aquella es, actuación.
5: Eso fue totalmente diferente, era más fiesta, era más latino, estaba sí, con sí. el Méndez, que es un, un artista que yo realmente he escuchado, cuando ha crecido. Y era totalmente diferente con, contra, con Bedroom, porque Bedroom era otra, otro Álvaro. Ajá.
1: Uh-huh. Es y fa-
5: Ahora es total...
1: Sí. No, no. digo, sí, era, te quería preguntar por Méndez precisamente si es fácil trabajar, ¿no? Como un artista tan torbellino como es él, como es Méndez.
5: Algo, como le, yo le he dicho a él que era un... un ¿Cómo se dice? Privile- privilege. Ah, privi- no, privilegio. No, no, ah, un privilegio. Un privilegio. Un privilegio. Un privilegio. <risas> de trabajar, trabajar con una persona como el Méndez, porque él me, me ayudaba en forma de decirme, mira, hace así, Álvaro, o hace así. Eh, era como un mentor eh, y me ha ayudado mucho y he hablado con él ahora y me, me da toda la, la fuerza desde Chile.
1: O sea, que te está apoyando, ¿no?, en tu candidatura de este año sí, también. Sí, me está apoyando mucho. Por cierto, que en la actuación de, de Vamos Amigos estaba también tu mujer como bailarina, embarazadísima. ¿Qué tal estos sí. primeros meses como padre?
5: <risa> oh, ha sido un, una fiesta, ¿no?, pero sí no
1: bueno, ya normal. Nada,
5: nada he dormido mucho no he dormido mucho pero eh, no yo no puedo explicar cómo se siente realmente es totalmente fantástico Victoria se llama mi mi mujer está contenta eh, yo creo que estaba en el en el mes a ver ¿no? ¿En, cuál, en cuál mes estaba ella cuando estaba en, en Vamos amigos en el
1: pues esto fue en el octavo...
5: marzo en octavo mes o sea, no me acuerdo realmente sí pero Estamos bien, el chiquitín eh, crece, crece, crece y es contento y le gusta bailar.
1: (risa) Como el padre, como el padre.
5: Como el padre, sí. No, pero eh, es es algo totalmente fantástico. Yo no lo puedo explicar en otra forma y uno está enamorado cada día que pasa. Además, Eh,
1: hemos visto. Te, te hemos visto subiendo sí. fotos suyas y vídeos de Instagram, ¿no?, de, del bebé, la verdad, sí. es que se te ve todo un padrazo, ¿eh?
5: Oh, gracias, eh, no, es, es eh, increíble todo. Uh-huh.
1: Bueno, eh, aunque no has ganado el Melody Festival, ¿eh?, eh si sí has estado cinco veces en Eurovisión, si no me equivoco, como corista... Eh, con Eric Sade en 2011, con Robin Benson en 2017 y también, bueno, en 2013 con Azerbaiyán, en 2016 con Sergei Lazarev y hace dos años con, con Alexander Ribak. ¿Con cuál de estas sí. experiencias tú te quedas? ¿De cuál guardas un mejor recuerdo?
5: Con eh, A ver, con eh, yo creo con el Eric Sade.
1: Que ahora es tu rival precisamente este año.
5: Sí, sí. El, do, el Eric eh, 2011 era uno de los, no sé, pero ese ese número que hizo el Frederick Riedman Bank, como se llama, el coreógrafo, uh-huh. era uno de los números más como decir, era realmente complicado porque era mucho baile y era mucho canto. Y ahí, en ese en esa forma, yo crecí como persona y también como bailarín. Más que era la primera vez que hice Eurovision y la primera vez que estuve eh, parado en un escenario tan grande como era en Düsseldorf.
1: ¿Te sorprendió la, la magnitud del Festival de, de Eurovisión cuando llegaste aquella primera vez con Eric Sade? ¿Te lo esperabas así? Sí,
5: sí, sí, totalmente. Eso fue una cosa que realmente yo, yo vi que era tan grande. Porque era primera vez en Eurovisión eran en, en Düsseldorf y era eh, totalmente una cosa que yo realmente nunca he visto y escuchado y nada. Entonces, por eso eso fue tan. fue como un. ¿Cómo se dice? Un, un punch in the, the stomach. Uh-huh. Pero era. lo pasé súper.
1: Uh-huh. Bueno, una novedad este año en Eurovisión es que los coros van a ser grabados por estas limitaciones impuestas por el coronavirus. Pero bueno, algunos sí. fans tememos que, que a lo mejor esta regla se vaya a quedar para siempre, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con el Melody, donde los coros son grabados. Tú que has estado como sí. corista en Eurovisión cinco veces, ¿estás a favor o en contra de esta medida?
5: En una forma, eh, no estoy en, en forma de eso. Porque cuando uno, es corrista, cuando uno está ahí, eh, es totalmente diferente eh, el sonido, la música, la canción, sale totalmente diferente cuando uno está ahí haciéndolo.
1: Y cuando está grabado, ¿no? Que
5: está grabado es eh, como que uno saca todo el, el lo que es el Eurovisión o Melody Festival eh, se pone más total se está poniendo más como un una discograf- como un disco uh-huh. como, como una canción en, en Spotify y, y eso no 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 encuentro que no no el camino que uno quiere ir uno quiere todavía tener tener el el, el festival como algo que es todavía eh, live
1: en directo, ¿no? Todo en directo. Las en voces directo, en directo. Todo en directo, sí. Yo también estoy de acuerdo contigo, ¿eh, Álvaro? ¿No? O sea que ojalá que esta medida solo sea por el coronavirus este año y que luego volvamos a, a lo tradicional. Pues nada, muchas gracias Álvaro por esta entrevista. Mucha suerte en tu actuación con Baila Baila y desde aquí, desde España, te estaremos apoyando con ese ritmo latino.
5: Oh, ya, gracias, gracias.
1: Un abrazo y muchas gracias Álvaro.
5: Y abrazo, gracias. Cuídese.
1: Adiós, saludo
5: Adiós, chao, chao. Pasaporte Eurovisión.
1: Con Javier Escartín. Es el momento de arrancar la máquina del tiempo para viajar por la historia eurovisiva y descubrir en Pasaporte Eurovisión curiosidades como las que hemos estado repasando en los últimos programas, bueno, relativas a esas canciones que se quedaron en el cajón de televisión española y no fueron finalmente a, a Eurovisión. Hoy de nuevo la ponemos en marcha, pero para repasar una historia muy particular. Lo hacemos, como siempre, con Iván Iñarra. Muy buenas, Iván.
6: Muy buenas, Javi, compañeros de podcast, oyentes, eurofans. Efectivamente, vamos a viajar, como siempre, al pasado con nuestra máquina del tiempo, pero esta vez vamos a traer a nuestros oyentes algo especial. Es que como vamos a comentar en nada las canciones de Blas para este Eurovision 2021... Vamos a aprovechar para repasar sus comienzos musicales y también las otras canciones con las que Blas intentó ir a Eurovisión.
1: Y si mal no recuerdo, es que no son ni una, ni dos, ni tres, ¿no? Así que vamos a poner a trabajar nuestra máquina y de esta manera abrimos el apetito eurovisivo como antesala a las canciones de este año. ¿A dónde enviamos la máquina del tiempo, Iván, para empezar?
6: Pues vamos a viajar al mítico año 2000, que parece que fue ayer pero no, han pasado ya muchos años. Bueno, ocho años eran los que tenía nuestro protagonista cuando decide presentarse a un concurso que había en aquella época de talentos infantiles y que auspiciaba a un artista perteneciente a una de las sagas de artistas más reconocibles de este país, Teresa Raval. ¿Te acuerdas, Javi? O Hombre, joven sí,
1: bueno, yo era muy joven, ¿eh? <ríe> no me acuerdo bien, pero creo que te <ríe> refieres a un programa que se llamaba Veo Veo, ¿no? como la mítica canción infantil que popularizó bueno, la propia Teresa Raval. Era como un talent infantil, ¿no? si mal no recuerdo.
6: Muy bien, así era. Era un programa donde iban niños que hacían magia, contaban chistes, bailaban y, lógicamente, cantaban. El programa Veo, Veo, tenía versiones regionales y los mejores de cada comunidad autónoma competían en una gala que metía Televisión Española en Prime Time y allí pues repartían tres grandes premios. El caso es que Blas compitió en las fases de Murcia como decíamos en aquel año 2000 pero no pasó a la final nacional. Fíjate qué curioso que en vez de retirarse o volverse a casa decepcionado volvió a presentarse a finales de 2002 al mismo programa y esta vez con 10 años y más tablas y con el nombre artístico es curioso de Chiqui Canto no Blas Canto Chiqui Canto ganó la fase murciada la fase española y hasta incluso la fase internacional.
1: Ah, ah, pero que había también fase internacional, casi como Eurovisión.
6: Sí, eh, grosso modo. Veo, veo, era también una fundación que apoyaba proyectos de desarrollo artístico de niños en países desfavorecidos. Y la fundación... Traía al programa internacional o a la edición internacional esos jóvenes talentos de entre 6 y 14 años para compartir su arte pues, con los ganadores de las fases españolas. Recibirían como premio los ganadores pues, becas ¿no? para estudiar esas habilidades artísticas a las que de otra forma no podrían acceder. El caso es que Blas, o Chiqui Canto, entonces ganó en una gala desarrollada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y lo hizo con una canción muy emotiva. Si tú no estás aquí, de Rosana. Le escuchamos
4: estar sin ti. si tú no estás aquí me sobreviviré no quiero estar sin ti si tú no estás la gente se hace nadie si tú no estás aquí
1: Bueno, con 11 años ya nos daba pistas de cuál era su género favorito y en el que quizá más cómodo se sienta, que es la balada.
6: Sin duda. Además, con una presencia escénica sólida y dominando con una expresividad que emociona, como un niño. Bueno, intenso este principio de de la máquina de hoy. Es el año 2003, recordamos, y ese año se produce el debut de Eurovisión Junior. Así que la máquina del tiempo se para ahora en 2004, no lo hacemos trabajar mucho, y vamos a detenernos en un programa mítico del cual ya hemos hablado aquí en Pasaporte Eurovisión. ¿Sabes de qué programa se trata, Javi?
1: Bueno, supongo que es Euro Junior, ¿no? La preselección que hacía Televisión Española pues para seleccionar a nuestros representantes de, de Eurovisión Junior en los primeros años del minifestival.
6: ¿Cómo olvidarnos de aquella preselección, de aquellas canciones, la mayoría súper divertidas, alegres, desenfadadas, <risa> pero Blas cantó... Ya sin el chiqui se presenta aquella mini academia donde tendría compañeras insignes como María Isabel o Mirela y lo hace como solista porque había también alguno que actuaba en grupo. Bueno, aunque nos contaban que eran los chavales los que componían las canciones, lo cierto es que tenían detrás un equipo de producción que recogía un poco la sensibilidad de cada participante junior y que le creaban canciones a medida, en el caso de Blas Pues fue otro Eurovisivo, tanto en el plano cantante, en el 94 participó, como compositor en 2001, lo fue de Dile que la quiero. Hablamos de Alejandro Abas que ayudó a Blas con el tema con el que estuvo cerca de acudir a Eurovisión Junior 2004. Se llamaba Sentir.
1: Lo que descubrimos con la máquina del tiempo, que Alejandro Abad estaba detrás de la canción de Blas en, en el Euro Junior de 2004. Lo que corroboramos es que la balada era lo suyo, pero competía con dos canciones, otras dos canciones, ¿no? La otra también era una balada.
6: Eh, sí, bueno, era una pachanguilla, vamos a decirlo así, llamada Cantaré, que nuestros oyentes pueden encontrar internet a golpe de clic, pero que realmente no merece la pena recordar, la verdad. Eh, sentir era muchísimo mejor que cantaré, tanto como composición como la interpretación de Blas pues eh, cantaré era una pachanga en la cual tenía que cantar y bailar en plan latino total, que cayó a las primeras de cambio y él participó con todas, eh, con este sentir que pues, hemos escuchado
1: Pues ya tienen deberes nuestros oyentes para buscar por las redes ese tema latino que según Iván no le pegaba nada a Blas eh, vamos, yo conociéndole, vamos, no le pega nada a algo latino pues hemos recorrido hasta ahora la, la etapa de Blas de niño y sus conexiones eurovisivas y luego ya fue el siguiente intento de nuestro representante en Eurovisión?
6: Pues ya encontramos a un Blas con 18 años, mayor de edad, que en 2010 se presenta a la preselección que hizo Televisión Española en aquella ocasión. Todavía estábamos en la era de MySpace, pero ya depurada tras los fiascos en las votaciones de 2008 y 2009 con aquellos votos adulterados. Bueno, lo hizo con una balada, cómo no, compuesta esta vez por Roel García, que ya había estado en la preselección de 2009 de Televisión Española. Declaraba Blas por entonces que no querían caer en lo mismo de siempre y que por eso presentaban una balada más natural y más directa esa, baluda, esa balada natural y directa se titulaba Hoy quisiera
4: Hoy
0: quisiera regresar a ti para intentar de nuevo romper este silencio que no me deja libre el corazón hoy quisiera encontrar en ti aquella melodía Siempre fue tan, mía, tan
1: tú. Bueno, para decir que no quería caer en lo mismo de, de siempre, pues se mantiene en el estilo, ¿no? Como opción fa, eh, eurovisiva. Luego escucharemos la propuesta que tiene este año en forma de balada, pero en esta ocasión Blas no pasó el corte de MySpace y no le pudimos escuchar en aquella final que ganó Daniel Dijes, ¿verdad? Sí.
6: Exacto, Blas se quedó muy cerca del top 10 en todas las votaciones, estuvo entre los 15 primeros pero se le adelantaron artistas de la talla de ahí no canta la piedra, José Galisteo o John Cobra <risa> <risa> Bueno, por cierto, que, que tenga curiosidad el perfil de Blas en MySpace sigue activo así que podéis encontrar auténtica arqueología eurovisiva por allí
1: Bueno, es que aquellas preselecciones eran un coladero de artistas con plataformas de voto <risa> masivo detrás y bueno, fue una pena que Blas no tuviera su oportunidad con este Hoy Quisiera, que la verdad es que es muy bonita, suena muy bien ¿Y cuál fue el siguiente intento, Iván?
6: Bueno, en nuestra máquina no se puede quejar Que no está trabajando
1: mucho Ya que apenas <risas> tiene que dar
6: otro saltito De 2010 a 2011 Aunque ahora las cosas ya habían cambiado bastante Ahora Blas Forma parte ya de una banda de chicos que se conocían de muchos castings y que de forma no oficial habían unido ya sus voces puntualmente desde el año 2009, subiendo, por ejemplo, versiones de canciones a redes sociales. Bueno, en 2011 su representante conoce el interés que los chicos, Álvaro, Carlos, Dani, David y Blas, tienen por Eurovisión. Ellos eran seguidores del festival. Así que aquella preselección llamada Destino Eurovisión 2011, tras un casting masivo, seleccionó a 30 finalistas. De nuevo, un poco se seguiría el absurdo método de elegir artista por un lado y por otro la canción. Esos cinco chicos se conformaron en grupo llamándose Aurin y los Aurin llegaron a la final de ese Destino Eurovisión junto a una chica alicantina llamada Melisa y la lucense Lucía Pérez, que sería la representante final. Le seleccionaron a los Aurin tres canciones. Las tres lentas. Evangelín se titulaba una, otra Volver y otra El Sol Brillará. Las dos primeras, Evangelín y Volver, estaban compuestas por compositores suecos. El jurado, polémico con Boris Izaguirre y Sole Jiménez, le seleccionan como finalista y candidata para ir a Eurovisión Volver.
1: Bueno, una balada épica que la verdad todos pensamos que se proclamaría ganadora de la preselección, ya que además Lucía Pérez había acogido con cierto desdén la pachanga que me quiten lo bailao. Pero quizás se movilizó el voto gallego, ¿no? Y los Aurín todavía no eran tan famosos y al final, pues un 68% de votos esa colucía
6: Lucía. Sí, fue masivo y efectivamente esta final que tuvo lugar... En febrero de 2011, donde los Aurín no eran conocidos, habría que esperar a finales de ese año, donde publicarían los Aurín su primer trabajo, Endless Road, que recibiría numerosos premios, ventas, giras con el aforo completo, vamos, les lanzó al estrellato.
1: Y así ya llegamos al último intento de Blas Cantó por acudir a Eurovisión, que fue el año pasado.
6: Pues sí, desafortunadamente sí que fue un intento, porque bueno, realmente no hubo festival. Así que, aunque seleccionado en octubre de 2019, recordamos, por sorpresa, y con una canción elegida de forma interna, sin votación externa, pues Blas fue por fin seleccionado por Televisión Española para ir a Eurovisión, pero no pudo interpretar su canción en el escenario eurovisivo. Recordamos que este universo, que hemos escuchado tanto en 2020, estaba compuesto mano a mano entre Blas, D'Angelo Ortega, Dan Hammond, que era productor del tema, y Ashley Hicklin y Mikolai Tribulek. Vamos con Universo. Perdóname.
1: Bueno, al final Universo formaba parte de esa generación fallida de 2020 y Blas tendrá la oportunidad de resarcirse con dos temas este año. E Iván, si te parece, voy a llamar al resto de compañeros mientras escuchamos Universo y nos ponemos a escuchar ya, Memoria y Voy a quedarme, las dos canciones de Blas cantó para Eurovisión 2021. No te vayas, Iván.
3: Perfecto.
0: Como el viento y desaparecer, puedo salir corriendo y desaparecer. Perdóname, perdóname, perdóname.
4: Por
1: Pasaporte Eurovisión. Con Javier Escartín. Cope. Estar informado. Bueno, pues ha llegado el momento. Vamos a escuchar por primera vez las dos canciones de Blas Cantó para Eurovisión 2021. Voy a quedarme y memoria, lo juro de verdad, ninguno de los integrantes de Pasaporte Eurovisión ha escuchado los temas previamente. Así que vamos a poder descubrir en directo cómo son esas propuestas. Voy Voy a pasar lista. Hola César, ¿qué tal?
3: Hola muy bien, hola a todos también por cierto.
1: Es la primera vez que estamos todos juntos. La ocasión lo merece. Sí, sí. Hola Oscar. Vamos.
3: Hola qué tal, hola a todos.
1: Hola Dani. Hola qué tal. E Iván sigue con nosotros. Que viene delante del bloque. Hola Iván. Hola presente. Bueno vamos a empezar por ese género que tanto le gusta a Blas Cantó, por la balada. Vamos a escuchar. Voy a quedarme.
4: Quédate esta noche
0: para ver amanecer, para sentir tu voz acariciándome. Quédate un segundo más, no hay nada que perder, mientras dibujo más de memorias en tu piel he bajado el cielo para descubrir que se esconde en tu mirada solo unos centímetros de mí voy a quedarme con tanto que ofrece, pero juro que este amor nadie lo podrá vencer, y aunque nuestro baile diera un paso, marcha atrás, no te preocupes yo, contigo siempre bailaré, que basta si el mundo se derrumba hoy, o que pasará.
1: Pues así suena voy a quedarme. La primera de las dos propuestas de Blas Cantó. A ver, primeras reacciones, César.
3: Eh, Primera reacción, me gusta mucho más que Universo. (risa) (risa) Yo creo que ya es un paso en la la dirección correcta. Una balada, bueno, tiene una estructura muy clásica, una estructura también muy de festival, como que va creciendo hasta que llega esa explosión con la voz. Lo único que me ha dado un poquito de miedo es el, el grito, casi al final, que me ha recordado bastante a Arcade. No sé si ha parecido también a vosotros, que por un segundo estaba escuchando eh, otra canción. Eh, sin haber escuchado de momento la otra, para poder comparar, la verdad que con esta estoy contento.
1: A ver, Oscar Ridare. Oscar Cabaleiro.
3: Contento también. Que, la verdad es que yo creo que eh, Blas está eh, muy cómodo si sí, lleva una balada, porque es un gran balista, y la verdad es que eh, con su voz, yo creo que siempre pega un poco más para con esa voz que tiene tan, tan sol, pega un poco más con, con las canciones más lentas. Y me ha gustado más que Universo, también he de decir, al igual que César. Y, y no sé por qué, a lo mejor escuchándola a través del teléfono, pero me ha recordado alguna canción como de Luis Fonsi, un poquito, no sé por qué eh, me ha parecido así de repente. O sea, pero vamos, yo creo que es una, una opción bastante. Bastante buena y, y potente,
1: además. Uh-huh. O Esa referencia a Luis Fonsi de, de Oscar. ¿Qué opina Daniel Márquez? Pues más
2: o menos la misma línea que, que ellos. Creo que es un paso bastante grande en comparación con Universo. Ha mejorado muchísimo. También pienso que digamos, es un artista que en la balada se defiende muy bien. Además, él tiene un registro muy grande. Por lo tanto, en esta canción se puede lucir. Pero sí es cierto que en la canción pese que me gusta, mmm, en comparación con la del año anterior, si sí es cierto que me da la sensación como que yo ya la he escuchado antes. es pues, más un poquito
6: como le pasa aquí a los compañeros.
1: Coincido un poco contigo, Dani. A ver, eh, Iván.
6: Pues mira, voy a quedarme, me parece que empieza muy bien, me promete mucho, pero luego al final eh, yo me pongo la piel de un espectador eh, que ve Eurovisión, que no es español, no habla español, me parece una canción con mucha letra y que hay que vestir muy bien, es decir, hay que acompañar de algo visual, que cuente una historia, que la gente permanezca atenta, la canción se me parece bonita, pero realmente hay que vestirla bien. Yo creo que el ejemplo que tiene que mirarse es eh, Michael Schulte, el alemán de 2018.
1: Uh-huh. Bueno, antes de seguir haciendo valoraciones vamos a escuchar la otra candidata se llama Memoria y suena así
0: Foto perfecta tú y yo siempre juntos Despreocupados sin miedo a pensar Que llegaríamos hasta este punto Donde por malo. o por suerte ya no hay marcha atrás Te fuiste y me dejaste Aquí sin poder sacarte de mi memoria que yo te ofrecí en tus peores días mira que todos me hablaron de lo que hacías y ahora más bien por mi suerte ya no hay marcha
1: Pues aquí está la segunda propuesta, Memoria. Abrimos ronda, César.
3: Eh, me parece que gana por goleada, por mi parte, la primera canción. Eh, esta me parece un poquito más repetitiva. Es un medio tiempo que yo creo que puede funcionar en Radio Fórmula Española, pero me parece que no tendría eh, muchas posibilidades a la hora de, de llevarla al festival. Y, y a nivel europeo, O sea, me parece un poquito más floja, sí, me gusta menos. Óscar. Igual, no me parece para nada competitiva para el Festival de Eurovisión, la verdad es que estoy un poco sorprendido, porque me gusta bastante menos que Universo, así en la primera escucha, y además es que abusa demasiado el palceta en el estribillo y yo creo que no no llega a quedar bien del todo, me chirría incluso un poco, entonces sin duda me quedo con la primera opción.
1: Dani
2: pues me pasa más o menos un poquito igual, creo que la canción le falta y no, no termina de romper, no termina de engancharme, casi que incluso que mmm, eh, prefería Universo a Memoria y voy a quedarme, valga la redundancia, con voy a
6: quedarme. Iván. Yo la verdad que también me he quedado un poco impactado, suena muy Blas Canto, es verdad, es decir, no desentona con lo que Blas hace en sus discos. Pero me parece que no es nada eh, lo que ha dicho Dani, no, no conecta, O sea, de, de hecho esos falsetes producen un poco como de, de rechazo, suenan raros, muy, muy artificiales y en el conjunto de la canción, no sé, me parece todo como retales de, de cosas, eh, uf, me parece muy complicada y, y poco competitiva.
1: Bueno, aquí yo creo que en la cadena Cope hemos escuchado otra cosa, porque estaba hablando con el técnico Álvaro y la verdad es que a nosotros nos ha gustado casi más memoria. A ver, Álvaro, un, un no Eurofan, ¿qué piensa de las dos canciones? Él se queda con la segunda. Yo, a ver, bueno, voy a mojarme un poquito. Creo que las dos propuestas son bastante mejores que, que Universo. Voy a quedarme, es una, balada. bueno, yo casi, la han apodado como balada, para mí casi es un medio tiempo, ¿eh? más que balada, pero bueno, con un corte muy clásico, como dice eh, César, eh, pero creo que no impacta, que no sorprende. Memoria es un registro muy también eh, relacionado con Blas Cantó, nos suena a él, fuera cuando canta así canción más lenta, y yo creo que tiene unos cambios de registro que a mí me gustan más, no sé, me sorprende más, me, me, no me parece tan lineal como puede ser voy a quedarme y es verdad que a lo mejor en algunos agudos queda un poco raro, pero recordemos que Blas cantó en directo defiende muy bien los temas y creo que esta apuesta es bastante sólida. Así de primera yo me quedo con memoria, pero bueno, vamos a hacer un nuevo, un nuevo repaso a ver qué opinamos un poquito más, a ver quién quiere hablar.
2: Yo, yo te iba a comentar, Javi, que no te falta razón en lo de que Brad tiene muy buena voz y que posiblemente defienda bien la canción, pero yo creo que precisamente esa es la base fuerte de, de Brad, que tiene un registro muy amplio y como ha dicho antes aquí el compañero, él viste muy bien la canción, entonces la balada, yo pienso que la balada, que es un género en el que él se encuentra muy cómodo, um, a él yo creo, pienso que él le va a sacar mucho más partido y escenográficamente um, yo creo que podemos crear algo ahí muy intimista, muy bonito, que sí, que va a estar muy en la línea del último ganador, pero... Se viene un festival también movidito, por lo que estamos viendo en algunas preselecciones. Por lo tanto,
3: quizás esto le haga el destacar.
1: A ver, César.
3: Mm, nada, simplemente un poquito repetir que yo creo que pues, me da a mí la sensación de que Blas Cantó se encuentra más cómodo casi cantando una balada que en cualquier otro género. Entonces, eh, por su comodidad y un poco ya pensando hasta en cuántos puntos podemos arañar, o sea, él yo creo que entre una balada vocalmente... Puede dar mucho más de sí, puede arañar más, motos, eh, perdón, más votos que se que si llevan medio tiempo. Entonces, pues me quedo con, con la balada.
1: ¿Qué opciones ve a Blas Canto, Oscar, en Eurovisión?
3: Pues históricamente eh, siempre quedamos mejor con con baladas eh, en España. Y es verdad que con este título eh, hemos quedado bien con Quédate conmigo, hemos quedado bien con eh, Vuelve conmigo. (ríe) Así que yo creo que Voy a quedarme es la canción que tenemos que llevar, porque además es que Blas eh, es un gran baladista, como he dicho antes, y yo creo que se puede crear esa magia, como decía Dani también, eh, en, en Eurovisión. Y con una canción medio tiempo se puede difuminar entre otras opciones que habrá seguramente mucho mejores y, y más potentes. Y yo creo que, que la balada puede llegar a sorprender más en
6: Europa. ¿Iván? Pues yo pasé lo que pasé en Eurovision 2021, yo creo que Blas cantó cuando dentro de muchos años mire atrás y dirá, mira, pues las dos canciones son Blas cantó, ese yo Blas cantó, no me tuve que hacer un papel y llevar algo que no me representa. Y por lo tanto yo creo que dentro de su carrera Pase lo que pase en Eurovisión, eh, va a ser como algo continuista y, y sello Blascanto. Ahora bien, nosotros como Eurofans, que queremos algo competitivo como buen resultado, yo creo que ninguna de las dos lo tiene. De tenerlo voy a quedarme, creo que es la opción, pero hay que vestirla bien, hay que contar lo que os digo, o yo creo un hilo conductor, una historia. Y aún así la veo con mucha letra, es decir, eh, hay que quitarle peso de alguna manera. Y, él, efectivamente, lo que garantiza todo es que has Canto es un animal escenográfico que no va a decepcionar y que va a cantar maravillosamente bien.
1: Eso no tenemos ninguna duda porque, desde luego, es una de las mejores voces que vamos a llevar a Eurovisión en estos últimos años. Y eso que hemos tenido grandes y no, cantantes, no, ¿eh? Dime, Dani.
2: Javi, y no, ¿y no sería la primera vez que una gran voz nos salva con una canción del montón?
1: es verdad. Es verdad. Que,
2: es decir, en ese sentido podemos estar tranquilos de que Miráz cantó, mmm, lo va a hacer bien. Realmente no, no. eh, tenemos asegurado que lo va a hacer bien
1: es garantía de calidad bueno estas son las primeras impresiones nah, repito es verdad 100% real hemos escuchado por primera vez las canciones memoria y voy a quedarme en directo y estas son las primeras reacciones veremos a ver ahora el Eurofandom cómo se mueve si optan más por memoria si optan más por voy a quedarme también a ver qué piensa el público internacional que va a poder votar en esa gala de televisión española pero de momento en este Sanedrín que hemos creado Iván, César, Oscar y Dani apuestan por voy a quedarme Y Álvaro y yo, que somos aquí (risa) los que vamos a la contracorriente, optamos por Memoria. Pero bueno, es cierto que también, como bien dice Dani y y todos nuestros expertos, queda ver luego cómo se visten estas actuaciones en la gala de de Televisión Española, donde se va a elegir la canción y, por supuesto, en Eurovisión, que es el escenario más importante. Bueno, Iván, César, Oscar y Dani, a darle en bucle a Memoria y voy a quedarme, ¿de acuerdo? Perfecto, ya dale ya a, a, a votar, ya podemos
2: votar, ah, ya es que verdad. hemos
1: escuchado. Es verdad, ya podemos votar en retube.es, ¿es verdad? Pues nada, muchas gracias a los cuatro. Nada, gracias. a ti, nos vemos dentro de dos semanas. Adiós.
4: Adiós.
0: A hajónak book of
1: La vida es un festival de música, luces, baile y alegría, pero a veces la vida también nos muestra su peor cara. Esta semana hemos conocido el fallecimiento de Ors Siklosi, el vocalista del grupo AVS que representó a Hungría en 2018. Ha fallecido de leucemia con tan solo 29 años. Increíble. Desde aquí queremos dedicar estos últimos minutos de programa a Ors y al mundo eurovisivo que todavía tiene el corazón encogido al conocer la noticia. Descanse en paz. Y con este Bizladniar, la canción que Ors y su banda defendió en Lisboa 2018, nos despedimos a modo de homenaje. Va por él. Hasta el próximo programa.